0: A graviola tem uma extraordinária capacidade de matar células cancerosas 10 mil vezes mais rápido do que a própria quimioterapia.
1: Eu já ouvi falar muito
0: na, na graviola.
2: Hoje em dia tudo aparece na internet como pesquisa, nova pesquisa. Não é só na política que existem fake news. Na saúde também, infelizmente. As da saúde prejudicam mais, porque fazem... O termo fake news ganhou muita força de uns tempos pra cá. E hoje o nosso podcast vai falar justamente sobre isso. Os impactos dessas fake news, principalmente quando se trata de saúde. As fake news são notícias falsas, publicadas em meios de comunicação, como se fossem informações reais. Esse termo ganhou bastante força mundialmente em 2016. Com a corrida presidencial dos Estados Unidos, foi a época em que conteúdos falsos sobre a candidatura da Hillary Clinton foram compartilhados de forma intensa pelos eleitores de Donald Trump. Mas essa história de divulgar notícias falsas já vem há bastante tempo. Arrisco até dizer que a primeira grande fake news em saúde no Brasil surgiu no início do século XX, com o episódio da revolta da vacina. Hoje estamos aqui com o Dr. Carlos Regina, que é advogado especialista em comunicação. O Dr. Carlos vai nos contar um pouco sobre esse caso. Doutor Carlos, explica pra gente o que a revolta da vacina tem a ver com fake news.
1: Pois é, acho que tem tudo a ver, Carolina. Para você ter uma ideia, no início do século passado, ou seja, lá em 1900 e bolinha, a população do Rio de Janeiro estava totalmente submetida a uma a uma degradante condição social e, por várias razões, a varíola se instaurou na cidade e o governo federal viu a necessidade de implementar uma ampla campanha de vacinação, sem, contudo, informar a população de que isso era necessário e por que isso era necessário. Né? Isso gerou uma onda de boatos, por exemplo, de que as pessoas que se vacinassem podiam ficar com feições bovinas, por, ou seja, parecendo bois ou vacas, só porque... Dizia o boato que a vacina continha partes ou, ou, ou líquidos dos bois. Então aí se instaura a primeira grande fake news em área de saúde... Que causa uma, um grande problema social no Rio de Janeiro. Pessoas que se recusavam à vacinação tiveram casas invadidas... E aí se revoltaram ainda mais né, contra o, o próprio o governo... Que em tese queria o benefício delas. Né. Então a falta de informação pode-se dizer, gera, sim, uma onda de boatos, o que hoje nós chamamos de fake news, que nada mais é do que o que a gente já conhece há muito tempo na história humana.
2: É bem importante mesmo o governo conscientizar a população sobre as demandas de saúde. Inclusive o Ministério da Saúde está com uma ação bem legal, bem inovadora para combater as fake news em saúde, que são muitas, né? É, eles disponibilizaram um número de WhatsApp para a população enviar imagem e texto que tenham recebido no WhatsApp ou nas redes sociais. E aí técnicos da, da, do Ministério vão confirmar se a informação é verdadeira ou falsa. É, e aí o Dr. Carlos comentou sobre essa história das feições bovinas, que as pessoas tinham medo de tomar vacina por conta disso. A gente acha que só no século, só no comecinho do século XX, as pessoas pensavam coisas desse tipo. E se a gente for até olhar no site do Ministério que eles divulgam essas fake news que estão rolando sobre saúde, tem coisas bem absurdas também. Por exemplo, que vacina contra a gripe causa buraco no braço, ou que melancia causa câncer. É, e a lista é infinita, tem coisas bem interessantes, vale a pena dar uma olhada lá no site do Ministério para ver quais são as fake news que estão rolando atualmente por aí. Para entender ainda mais esse assunto, a gente conversou também com o Pedro Knott, que foi integrante do projeto Comprova. Esse projeto é um consórcio de veículos brasileiros que se dedicou à checagem de informação de conteúdo falso na época das eleições de 2018. Pedro, na sua opinião, por que, que as fake news têm um poder tão grande de viralização, mesmo antes das redes sociais, né? pelo que a gente viu aqui?
0: Então, é, Carolina... Na minha opinião, as fake news, elas têm um poder enorme de disseminação e de, de espalhar, né? Porque elas são conteúdos que prevalecem especialmente em canais fechados. É, são o que os pesquis... ah, muitos pesquisadores de fake news chamam de echo chambers. Uh, ou seja câmaras de ressonância que seriam redes sociais é como mais ou menos fake news por WhatsApp e elas uh, são muito fáceis de serem disseminadas graças ao conteúdo emocional que elas propagam graças à chamada à urgência à chamada a, urgência, a chamada uma militância e o apelo para um público ou seja, é, o que é necessário é um, é um apelo emocional enorme A gente que já acredita naquilo que ele está disseminando
2: é, e é uma pena né, que essas notícias elas sejam tão disseminadas Porque causam impactos sérios na vida das pessoas, na saúde Recentemente algumas pessoas contrárias ao uso da vacina disseminaram notícias falsas dizendo que se vacinar faz mal e aí, por causa do crescimento desses casos de sarampo que a gente está tendo agora e desde 2018 no Brasil, o Ministério da Saúde teve que promover campanhas de vacinação, lançar informativos de combate às fake news sobre vacinas. É, além dessas fake news, Pedro, sobre vacinação, que outros casos você lembra de fake news relacionadas à saúde que tiveram grande repercussão nos últimos tempos?
0: Recentemente teve a, a, o surto de pais que estavam que comprando a, o MMS como uma cura para o autismo né? de que essa substância que é presente nos produtos de limpeza ou seja, ingeri-la uh, leva, leva uma consequência uma série de, de, de problemas de saúde estava né? uh, sendo vendida em grupos de WhatsApp, no mercado livre em, em alguns marketplaces da internet como uma cura é, para o autismo. Então, eu acho que é, que é esses dois exemplos é, eles demonstram bem como o brasileiro não tem tanta ciência do que faz bem ou mal em termos do que a gente consome diariamente, do que a gente utiliza, se tem problema ou não usar. É, isso é isso é, isso é muito muito comum. Tem, tem o clássico é a vacina, né? É um movimento que veio, veio dos Estados Unidos para cá, parece que a gente até importou, né? É, aproveitando que a gente tá está estreit, é, tá, é, estreitando algumas relações com os Estados Unidos, é, é, parece que a gente importou essa coisa de, de anti-vax, que é o movimento de lá, né? de anti-vacinação, para cá. O resultado é o, é o número de casos de sarampo aumentando aqui em São Paulo, no Nordeste, e enfim, é uma, é uma salada de fruta de fake news de saúde que, que no final faz mal, né? Acho que é o oposto do que uma salada de fruta devia fazer.
2: É, de fato essas fake news podem fazer bastante mal à saúde mesmo. E aí, Pedro, é possível identificar se uma notícia é verdadeira ou se é fake news? Tem alguma dica que você pode dar para as pessoas ficarem atentas e não caírem nessas notícias falsas?
0: Então, é, como identificar fake news? Esse é o grande X da, da questão, né? já que fake news tem se tornado um problema tão grande para porque abala democracias, abala, uh, dissemina discursos de ódio, tem a intenção de, de, de difamar e caluniar uh, pessoas, alvos, faz com que as pessoas não se vacinem, faz com que doenças que antes a gente achava que estavam extintas voltassem a incidir com níveis alarmantes. Eu soube de um, de um amigo, um, um professor de, de biologia, que a sífilis está uh, voltando a ter... A mesma taxa de, de, de pessoas infectadas é, desde a Idade Média, desde os tempos medievais, a gente não vê uma insurgência tão grande da sífilis. É, então, vamos lá. Se é um problema tão grande como a gente identifica uma notícia falsa. Bom, a notícia falsa ela tem, gira em torno de muitas... De, de, na verdade, alguns algumas uh, defe alguns defeitos básicos. Ela tem uma estética questionável de que apela para a nossa emoção, uma estética meio caricata, meio grotesca, com letras garrafais, para querer chamar a atenção. Ela é divulgada por sites que não têm nenhuma legitimidade. Ela geralmente carece de fontes, uh, autoridades especializadas no, no tema que você... Da, da, da própria notícia, ou seja, se for um médico de DSTs, é, não é um médico de DSTs confi, é confiável ou é uma fonte inventada. Então é sempre bom ser muito cético em relação a quem essas notícias querem atingir, qual o formato delas e as fontes, a data, a alteração de imagem, tudo isso... É essencial quando a gente vai checar uma notícia. Sempre cheque as fontes das notícias é, no Google para ver se elas têm artigos acadêmicos, para ver se elas têm autoridade, autoridade para falar sobre aquele tema. Sempre cheque a imagem da notícia no Google também. É possível você fazer o reverse search de imagens no Google né, da notícia para ver se ela foi adulterada, para ver se ela tem... Um, para ver se ela essa se imagem original é daquele jeito mesmo é, esses são dois é, dispositivos ideais o Google é, é sim ele leva para várias notícias falsas mas ele é um instrumento de checagem também se utilizado corretamente é, é sempre bom é, checar fontes imagens e estética nas notícias falsas eu diria que esses três elementos são essenciais
2: Super obrigada, Pedro, pelas dicas bem importantes, tem algumas notícias que elas são falsas, mas são muito bem feitas, é muito fácil da gente cair e achar que são notícias verdadeiras, acho que esse reverse search do Google é uma ótima dica, e tem aquelas que são super cabeludas, que é mais fácil da gente já identificar que, que não são verdadeiras, né? Essa conversa me lembrou um boato que a minha avó espalhava para toda a família que não podia comer leite com manga que a boca ficava torta. E olha que nem existia o WhatsApp. Eu aposto que muita gente por aí já escutou essa ou outras histórias bem esquisitas e cabeludas. Imagina hoje com as redes sociais o quanto essas notícias não se propagam. E aproveitando que a gente está aqui com o doutor Carlos, que é advogado, é... doutor Carlos, não é crime espalhar notícias falsas?
1: É, ah, sim, é uma conduta que pode ser caracterizada, dependendo do dano e da intenção, pode ser caracterizada como crime e, obviamente, que espalhar temor generalizado na população em matéria de saúde, especialmente quando a, a, o objetivo de determinada campanha, ou medicamento, ou vacina, ou remédio, é justamente corrigir um problema de saúde, evitá-lo ou, ou, ou preveni lo né? E a fake news ou os boatos, como se diz, uh, objetivam e atingem um efeito contrário, sim, você está espalhando um temor generalizado, um pânico ou qualquer coisa assim, que sim, pode ser caracterizada como crime.
2: Mas existe alguma lei específica um projeto de lei sobre isso?
1: Há sim projetos, inclusive no Senado, uh, diversos projetos tramitando para criminalizar cada vez mais não só aquele que divulga inicialmente a fake news, mas aquele que também propaga a fake news de forma indiscriminada, com diversos grupos de WhatsApp, etc., só para fazer gracinha ou, mesmo ainda que não tenha objetivo claro de, de, de causar pânico, mas assim fazendo, assim agindo, divulgando uma notícia que evidentemente não dá para saber se é falsa de antemão, mas sem, sem uma fonte confiável e sem, e sem uma checagem, etc., pode gerar, sim, uma onda de, de, de boatos que chegam a consequências muito graves, não só para a população, mas para as empresas, para as reputações das pessoas, em diversos setores da sociedade.
2: Bom, então o mais importante ainda agora ficou o site do Ministério da Saúde para as pessoas poderem confirmar as informações antes de replicarem. Não é à toa que fake news foi o tema escolhido para o nosso primeiro episódio do podcast da Colabore com o Futuro, já que com esse podcast a gente pretende ser um, um canal de informação altamente qualificado e confiável. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se em nosso canal para receberem todas as outras novidades e os próximos episódios. Eu sou a Carolina Coen.